0: слушатели! Это очередной выпуск подкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. И сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить лучшие фильмы этого десятилетия. Мы взяли период 2010 по 2019 год, ну, так как в 2020 из-за карантина практически ничего не выходило. В эфире его ведущий я, Никита Муханов, и со мной сегодня записывают Леонид Хан и Данила Рищенко. Ну и тогда такой небольшой вопрос к вам, по каким критериям вы выбирали фильмы? Даня, давай с тебя ну,
1: Сначала всем привет, уважаемые слушатели. Я выбирал эти фильмы по такому критерию, как память и эмоции. Я ну, пытался вспомнить, что за, ну, какие фильмы, как они произвели на меня впечатление, насколько сильное. И в итоге у меня получился довольно своеобразный ТОП. Я не думаю, что он всем понравится, но для меня это чисто субъективно, чисто эмоции. Мне эти фильмы очень сильно запомнились в плане просмотра, в плане времени, когда оно выходило, в плане того, что со мной еще происходило в те года. Так что, возможно, сейчас, для 2020 года этот ТОП пока что не странным, но...
2: Прошу не следить строго. Галя, какие мысли? Доброго времени суток, дорогие слушатели. Собственно, я выбирал критерии схожие, наверное. не ну, как критерии, скорее фильмы, да. Я выбирал то, что мне понравилось на момент просмотра, и то, что я бы порекомендовал кому-то другому посмотреть, неважно от его предпочтений каких-то. Я считаю, что это фильмы, которые, в принципе, хорошие и заслуживают как минимум одного просмотра от любого человека. То есть, это мой главный критерий, то, что я бы посоветовал кому-то. А остался сам топ, конечно же, на том, что мне лично понравилось. Как-то вот так, конечно, немного
0: сумбурно. Ну, я, в принципе, по примерно этим же критериям отбирал, как и вы. И, ну, наверное, стоит дисклеймер огласить, что это наши субъективные топы. И понятно, что мы не смотрели практически ни на какие оценки. И, там, ну, может кто-то и смотрел, не знаю. Но, в общем, наш субъективный топ, и поэтому не садите нас строго. Давайте тогда я начну. Мой э, десятый фильм. И я не думаю, что вы его ожидали, но он, он въехал в эту десятку. Это фильм «Драйв». 2011 года. Фильм э, Николаса Рёфна. И это фильм, который... Давайте начнем с такого. Как может быть фильм, который начинается с песни Кавинского «Найтколл». Я думаю, все знают эту песню. И заканчивается песней «Real Hero». Как он вообще может быть плохой? То есть этот фильм... Я э, впервые познакомился с э, режиссером Рёфном благодаря этому фильму. И этот фильм открыл для меня э, и открыл, наверное, для Голливуда э, Райана Госсинга как э, все-таки такого наиболее серьезного актера, потому что до этого, мне кажется, в Голливуде он не сильно особо котировался. Но вот после этого фильма, как раз таки после 2011 года, ну он там снялся в паре не очень еще фильмах, но дальше пошло все. То есть, уже наверх. И этот фильм, который он э, не берет сюжетом. Я вообще бы не порекомендовал смотреть фильм ради сюжета, но порекомендовал бы его смотреть исключительно ради атмосферы. И мне кажется, этому фильму идет на, э, на пользу то, что он идет час сорок. То есть, его хронометраж полностью оправдывает все, что там происходит. И э, вы смотрели фильм Drive? Это так, чтобы спойлер какие-то? Я нет. Я видел только
2: мемасы про «Драйв» и то, что
0: а, ну, значит, я стараюсь тогда без спойлеров. А, ну, как я уже сказал, сюжет не имеет особого значения. Здесь главными героями выступает даже, по сути, не персонаж Госсинга. Здесь главным героем, наверное, выступает Лос-Анджелес. Но если в отличие от какого нибудь Валаленда, ленда где там Лос-Анджелес боготворится, здесь показываются, знаете, такие... Ну, вся грязь Лос-Анджелеса. То есть там а, какие-то мафиозные семьи, преступники... Э, какие-то местные бандиты, даже там, ну, небольшие, некоторые состоят в каких-то криминальных семьях. При этом также, ну, великолепный саундтрек, который, наверное, э, вот эта вот, э, ну, вот эта песня Ковинского, она здесь наиболее, ну, так сказать, натурально звучит, она идет, играет в открывающей сцене, и, ну, я думаю, что спойлер, там, герой Райана Гослинга так пафсно едет по, по Лос-Анджелесу э, и слушает какой-то, э, по радио там идет Матин Бей, Клиперс, ну и вот, э, э, и я не знаю, я думаю, что этот фильм, он э, ознаменовал собой э, такое начало десятилетия, но не в блокбастерной какой-то тематике, потому что, ну я бы не его блокбастером, а такой полу-артхаусной, полу, э, ну да, наверное, полу артхаусный такой фильм, потому что, но ну, к сожалению, потом... У режиссера Оревна у него все, что не выходило, это либо спорные фильмы, либо откровенное говно, как его этот сериал, который вообще не советую смотреть. Ну вот, драйв это, наверное, это все, что я наверное, могу о нем сказать. Ну и да, и вот то, что уже Леню упомянула, это мемы, которые разошлись после этого фильма. Мне кажется, вот этот вот мем про зубочистку и гослинга это ну, один из самых, наверное, популярных киношных мемов. Поэтому, ну, моя однозначная рекомендация, и он так вот в последнее, э, на десятое место въехал. Хотя он боролся у меня, я могу даже сказать, с какими фильмами он боролся с аннигиляцией, миссией неуполнима, но все-таки выиграл. Поэтому вот как-то так.
2: Мне интересно послушать, что у тебя там дальше по топу с такими-то фильмами. Я думал, там что-то другое будет на самом деле.
0: Нет, нет, вот узнаешь. Давай, наверное, Леня, к твоему девятому. Десятому,
2: Тут будет, наверное, неожиданно. Мне кажется, многие про него забыли. Это «Отель Кран Будапешт» 2014 года. За авторством Уэса Андерсона. Это у нас комедия «Детектив. Приключения», как нам говорит Кинопоиск. Я редко смотрю комедии. Мне они не то чтобы не нравятся, но не привлекают. И когда я включил «Отель Кран Будапешт», я... Я не ожидал, что это будет комедия, потому что я на тот момент как-то не слышал про работы Уэса Андерсона в целом. И в целом не читал особое описание. Я думал, что это будет какая-то триллерная, детективная, нечто такое. А оказалось, все довольно комедично, интересно. И этот стиль Уэса Андерсона, который имеется в его следующих фильмах, вот это вот, я не знаю даже, как сказать, его особый юмор, мне он очень понравился. Я. Даже думал посмотреть его другие работы. Пока что не дошел. Они у меня где-то в середине списка фильмов, которые нужно посмотреть когда-нибудь. А в целом, про что фильм... Я даже не знаю, есть ли смысл говорить про сюжет. Ну, наверное, есть. То есть, фильм рассказывает, о, получается, о консьерже Густаве и новом работнике отеля, а, по имени З- Тафа получается. В общем, этот фильм, который я рекомендую всем, я не вижу смысла описать сюжет, он очень такой необычный сумбурный, комедичный, я даже не знаю. То есть это то, что нужно глянуть, это определенно то, что нужно глянуть хотя бы один раз. Возможно, вам не понравится, возможно, вы подумаете, что он слишком затянутый, потому что фильм идет довольно долго относительно. Ну, хотя час сорок по ночным меркам уже не так уж и долго. Но когда я смотрел, я, получается, остановился где-то на середине э, по каким-то причинам и досматривал уже позже. Э, хотелось бы отметить великле... великолепную игру актеров. Э, у нас тут даже есть Уильям Дефо, который играет довольно э, стрёмного мужчину, как он обычно и делает, мне кажется. Э, кто не слышал вообще про фильм «Ателька Работа я, я смотрел. Вы смотрели? Угу. А что вы думаете по нему? Мне он не сильно понравился,
1: потому что, не знаю, мне эта отельная тематика, она просто не привлекает, поэтому я даже не зацикливался как-то сильно на этом фильме, я понимаю, что он ну, очень много нравится, у него высокие оценки,
0: ну,
1: я его посмотрел один раз и просто был получен отходим, как-то
0: у меня такое мнение. Давай я так скажу про... Вообще, Уайса Андерсон, он великолепный режиссер, и вот этот фильм... <связать> ну, насколько я знаю, я тоже у него не смотрел особо ничего, но вообще, говорят, Уэс Андерсон великолепен за юмор, да, и за вот эти вот его какие-то ходы, цветокоррекцию, ну, у него фильмы А, да-да-да, и
2: работа», она очень необычная в плане того, чтобы обычно при- при- привыкли видеть на типа, таких оливудских блокбастерах, например.
0: Ну, да, и вот, ну, насколько я знаю, что... Давайте я такую проведу. Вообще в м- м- обществе, ну, назовем это так, так, знаешь, «киноманском», отель Гранд Будапешт является у Андерсона, вот знаешь, как какой-нибудь э, ну не знаю, Дюнкерку Нолана. Ну вот, если это зрительский брать. Потому что он, он считается его одним из самых слабых фильмов. Потому что вот прошлые его фильмы... Во-первых, там каждый был лучше. Ну не то, что лучше. Нельзя говорить плохой каст, когда сыграет Рай Файнс, да. Но у него там раньше в фильмах играл, например, Билл Мюррей постоянно, который, в общем-то, ну, Мастардон, вообще кино. И, ну, говорят, что прошлые фильмы его лучше. И вот, ну, может, следующий будет тоже лучше. Мне, когда Гранд Будапешт, я бы, знаешь, поставил там 70 десяти. Ну, хороший ну, фильм.
2: ну я бы оценил, если говорить про оценки на восемь или на каждому свое. а вообще, я думаю, что если вы не смотрели работы Уэса Андерсона, я думаю, это то с чего можно начать знакомство с этим режиссером, потому что все-таки стиль у него очень такой своеобразный, он очень отличительный, легко выделяется на фоне других, не знаю, комедийных режиссеров. вот. ну но предлагаю прийти к 10 месту Данила? Я не знаю, возможно, я
1: слишком сильно не буду говорить слишком много о моем 10 месте, потому что этот фильм уже мелькал в наших подкастах э, совместных. И снова возвращаемся к нашему одному из любимых режиссеров, Кристету Руноуну, и у Шудебру 2010 года, «Начало», начала, который расположился у меня на 10 месте. Э, для меня этот фильм, он является... Ну, он... В большинстве своем, вот все десятилетие, которое я его не смотрел, потому что я его посмотрел буквально недавно, э, для меня он знаменовался интересным фильмом, до которого у меня все никак не доходили руки. И когда я посмотрел его вместе с вами, получается, я... Мне он очень сильно понравился за свою концепцию, которую... На которую натянули, так скажем, вполне обычный приемлемый сюжет про... Э, Внедрение, про похищение, но с очень интересной концепцией. Все эти извлекатели снов, все эти архитекторы, все эти имитаторы, это все очень интересно, за этим интересно, увлекательно наблюдать. Режиссерская работа очень хороша, здесь сразу виден абсолютно явно режиссерский почерк Нолана. Я... Особо долго не буду на этом сцепиться, потому что мы этот фильм все смотрели и сильно его обсуждать не стоит, я так думаю. Сов... Мы его обсуждали. Совет, советую вам э, обратиться к нашим предыдущим подкастам, где мы детально разбирали этот фильм. От себя скажу лишь только то, что для меня это одна из лучших режиссерских работ Нолана, э, которую интересно смотреть разбирать на детали, изучать теории, изучать э, различные какие-то статьи. И в целом Очень приятно наполнять себя Этим фильмом, так скажем В плане контента Как и разборного Так и развлекательного У меня по этому фильму все Никита, предлагаю переходить
0: к своей. Ну да, ну, наверное, надо Упомянуть, что если у нас какие-то Фильмы, то есть, соприкасаются то что у меня начало есть в Лёнь, есть? Нет. Нет Ну, у меня есть в топе, то, наверное, я про него потом выскажусь, когда как ты уже это понял? Десятое место. Я тебя этого не прощу. Ладно, давай, давай тогда к девятому месту переходить. И у меня это фильм «Одержимость». Именно Шазела. Который в оригинале называется Выплеш. Есть он у вас в списке? Нет, я вообще его не смотрел. Ну, значит, да. Значит, есть смысл о нем рассказать. Ну, «Одержимость» — это... Насколько я помню, это первый фильм Шазела такой, знаете, профессиональный, то есть студийный. И э, до этого фильма э, Шазел хотел снять ла La La насколько я помню, но ему не давали деньги, деньги студии, потому что, ну, потому что молодой режиссер, ему было, по-моему, лет 30. И одержимость это... Э, э, вот знаете, в отличие от «Ла La La это не мюзикл, это история о музыке. То есть там э, в центре сюжета персонаж Майлза Тейлера который является барабанщиком. И также здесь ну, тут две главные му- роли мужские роли, потому что там особо других персонажей незаметно. Это Майлз Теллер и Джейкей Кей Симмонс, которого, вы знаете, наверное, по Чеку пауку Паркер. Не, и ну детство, слушай, который... он еще
2: вообще-то в «Легенде о Коре» озвучил в но я думаю, да,
1: помнится. Ну я так прям углублено в актеров озвучки Коры, конечно, не лез, но в целом мне его понравилось, конечно. Не надо
0: запятнуть ему репутацию. Джейки Симмонс, э, великолепный актер. он за эту, за эту роль получил Оскар, и вот то, что делает здесь Симмонс, я, наверное, просто в своей жизни не видел. Э, ну, не то, что сильнее работает, но он просто вообще всего себя отдает. То есть, о, при этом он играет, Я, э, да, я забыл сказать, кого он играет, Тейлер играет барабанщика, а Джейки Симмонс играет, знаете, такого э, ну, известного как вот называется учителя в музыкальных школах? Учителя в музыкальных школах? Нет. Дирижер. Он типа дирижер. Он, он дирижер. То есть он как бы дирижирует всем оркестром. Но по мере там, развития фильма он это, он начинает... Вот помнишь, Даня, мы обсуждали цельную металлическую оболочку? Да. Вот он примерно как этот сержант, который тренировал. на всех орёт, но он пытается этим добиться наибольшего результата, и то, что здесь он выдает, по своей актёрской игре, просто великолепно. Плюс это, ну, опять же, это как во всех фильмах Шазела, ну, может быть, хотя нет, даже во всех фильмах Шазела, это опять история, как э, идти к своей мечте, но только если там э, в ла это более такая сказочная история, то здесь, как идти к своей мечте через боль, через кровь, потому что ну, в фильме есть такие, знаете, жестокие, жесткие сцены, когда Майлз Стейлер играет на барабанах по несколько часов. У него буквально подушечки, пальцы стираются в кровь. Он себе там наматывает э, как эти бинты, но у него даже через них кровь поступает. Там, э, ну, там не великолепная операторская работа, но там э, Шазел прям выхватывает такие планы, знаете, когда кровь смешивается с потом и все это на барабанах, и он продолжает играть. То есть э, великолепный фильм. И, э, мне кажется, это второй лучший фильм Шазела хоть у него и потом был этот «Человек на луне», но это вот прям э, мастерство режиссера, и я думаю, что за ту работу ему тоже нужно было, конечно, по-хорошему, э, ну, то есть, давать Оскар, потому что это очень сильная работа. Опять же, этот фильм, мне кажется, больше всего тянется своими актерским работами, поэтому, если вы любите... Ну, Джейки Симмонса в основном, это просто какая-то бомба крышесносный фильм, и э, совершенно заслуженный Оскар для него в том году. Давай прямо ну, к 10-му месту. К 9-му. 9-му. Ну, все путают вообще.
2: Ну давай к 9 э, На 9 месте, я думаю, то, что смотрели мы все, смотрели, возможно, не один раз, это «Бегущий по лезвию 2049». Э, За авторством Тыни э, Я даже не знаю, что тут сказать. Не потому, что мне нечего сказать, а скорее потому, что... На этот фильм уже сказано все, что только можно. Это великолепнейший фильм. Он очень такой размеренный, медленный, завораживающий и затягивающий. Картинка, звук, операторская работа. Все, все, что можно описать, все это идеально вложится в один фильм длиной 240. Что, кстати, немного проблема для меня лично было в кинотеатре, потому что по выходу из кинозала я понял, что я, извините за выражение, отсидел в жопу я ее буквально не чувствовал, но оно того стоило. На тот момент, когда я был в кинотеатре, оно того стоило, стоило того, чтобы послушать саундтрек, стоило того, чтобы увидеть актерскую игру, стоило того, чтобы увидеть эту великолепнейшую картину. Ну и нельзя не отметить тот факт, что фильм немного разошелся на мемы, особенно, я думаю, с концовкой, особенно когда положили сценарий в интернет. Тогда я понял, что... Ну, у нас hmm. спойлеров не будет, но... Да, я смотрел? Подожди. Значит, давай без спойлеров. Погоди, ты не смотрел? Hmm. В смысле? Ты не смотрел? Нет. Ладно, тогда без спойлеров, но мы с Никитой долго обсуждали концовку. Особенно то, как я ее не понял до того момента, пока не выложили скрипт вот этот доступ. Но это уже мои проблемы, как я уже много раз говорил, я люблю, когда мне разжевывает сюжет. В сравнении с первым Бегущим полезом, который вышел в конце 20 века, фильм, как по мне, смотрится намного завораживающий. Я не очень люблю в сравнении этот первый фильм. Но лично для меня вся вот эта вот диалогия, она пример отличного кинопроизведения, скажем так. И, несомненно, я в будущем стопроцентно пересмотрю этот фильм когда-нибудь, что вообще редко происходит, потому что я не очень люблю пересмотреть фильмы. Вот. У вас есть что добавить, Никита? Я думаю, у тебя есть что
0: добавить. Не в 2049 году. бегущий. У меня этот фильм выше, я про него скажу. Я не знаю, а, как можно поставить на 9 место, но я, я скажу. Поэтому
1: с удовольствием послушаю, что люди, что и Никиту, потому что я тоже хот... Я хотел...
2: Ну, надо будет посмотреть фильм, действительно стоящий, судя по тому, что я слышал, судя по тому, что я видел, так скажем, различные статьи Ну, Даня, давай тогда к твоему девятому месту, мне уже интересно послушать, что там будет. Мне кажется, что после того, как я скажу
1: название фильма, ты можешь сразу там доставать ведерки и начать изрыгать свои внутренние выделения потому что на девятое место я поставил э, довольно необычный фильм за авторством Дрю Годдарда в 2012 году как раз, по-моему, в пятницу 13 вышел этот фильм называется «Хижина в и... И вся фишка ну, вот этого фильма, почему я его поставил на девятое место и все приятные фильмы ужасов и пародийных фильмов, потому что я считаю, что это некая смесь между ужастиками и пародией, это в том контексте, что в этом фильме очень много объясняется, как вот эти все молодежные слэшеры, вот эти, знаете, тупые, однообразные, все предсказуемые, почему они вот именно вот так вот построены по каким-то шаблонам, и у нас э, в лесу» она это все объясняет, так скажем. Я, возможно, кому-то м-м, покажется странным эти объяснения, но мне очень понравилась такая интерпретация вообще всех фильмов. В общем, сделал сюжет такой. У нас есть пять клишированных героев, которых даже называют по-клишированному. Это «Атлет», это «Шлюха», это «Ученый», это «Шут» и это «Девственница». И все эти пятеро персонажи, которые всем знакомы по, по любому фильму ужасов, по любому молодежному слэшеру, они попад, ну, попадают в стандартную ситуацию. То есть загородный дом, там отдых, янки, гулянки, все такое прочее. И здесь выходит на... Перв... Ну, не на первый план, но на один из его планов. Получается, другая сторона фильма. Это некая компания, которая... Организовывает, так скажем, э, вот эти самые поездки для подростков тупых, чтобы выкачивать из них, так сказать, э, кровь, так скажем. Э, именно, как объяснить, именно в, в определенном порядке эти должны э, персонажи умирать. Э, что, собственно, потом в конце объясняется, я не буду рассказывать про конец. В общем, и вот эти все ходы, знаете, когда вот ты смотришь, что, что обычно, когда ты смотришь какой-то фильм ужасов, ты думаешь, что это вообще, как это здесь находится, почему именно так, почему именно здесь, почему именно в подвале расположены всякие какие-то дебильные штуки, которые персонажи трогают, и потом с ними начинается твориться какая-то дичь. Здесь это все, так скажем, заблаговременно поставили организаторы всего проекта э, и все, что происходит с персонажами, оно оно все четко проходит по их плану. И вот эти все мысли о том, что главная героиня, которая является девственницей, она должна умереть обязательно последней, чтобы получилось там кое-что интересное, о чем я буду рассказывать. О том, что шлюха обычно погибает первой. То есть э, вот э вот эти все... Приемы, они все настолько изжиты были до этого, и в этом фильме ты это как будто... Вот я, когда лично посмотрел этот фильм, я теперь на все фильмы, чтобы смотрю именно через призму этого фильма. И для меня это все как раз и видится во всех фильмах, может, во всех слэшерах, именно вот этот отголосок «Хижина в лесу», когда ты понимаешь, что вот это все не просто так лежит, а скорее всего какие-нибудь... Важные дядьки поставили это сюда специально для того, чтобы исполнить какой-то план, так скажем, по жертвоприношению подростков. И финальная сцена, ну, немножко о ней расскажу, так вкратце, чтобы сильно не спорить, финальная сцена, когда идет, э, так скажем, квинтэссенция вообще всего, не только этого фильма, но и всех фильмов ужасов, которые выходили до и после, в общем, э, на меня она произвела довольно сильное впечатление и очень сильно позабавила мне этот фильм запал душ эмоционально, я понимаю, что он нравится абсолютно не всем, у него очень низкие оценки, э, смешанные в, в отрицательную сторону отзывы, и, как я уже рассказывал, топ немножко странные, поэтому для меня этот фильм на девятом месте, он очень не сильно запомнился. У вас есть какие-нибудь, может быть, что-нибудь
2: добавить? Я не
1: знаю, смотрели вот... ли
2: вы этот фильм? Скорее всего, не смотрели. Нет. А... Но ну, я могу добавить. Я смотрел в свое время этот фильм. На самом деле, когда я его смотрел, я не знал, что это так... такое, как-то, получается, разбор хоррор-глише. Я думал, что это обычный хоррор. Когда я его включил, я примерно до половины так и думал. Ну, знаешь, когда они особенно эти предметы подбирали в подвале, mm-hmm. я даже не задумывался, что это какой-то клише, Вообще, я думал, что сам фильм клише является клише не осознавая того. Ну, знаешь, как обычно бывает, но под конец я уже как бы все понял. Да, это осознанное клише. Да, и еще хотелось бы отметить ту сцену, а, помнишь, когда куча солдат, лифты открываются? Да-да-да, вот это как раз финальная сцена. Да, и она мне тоже запала в душу. Это было такое, знаешь, что-то такое фан-босце. То
1: необычное, что вообще нигде не было. И это. ну, да. Всем любителям ужасов. Коем я не являюсь, но парочку троечку смотрел. Для меня эта сцена была очень, так скажем, такой забавный кроссовер,
2: так скажем. Да, я вот тоже хотел сказать, это топ-10 кроссоверов. Буквально. Ну, в целом, по фильму, что сказать, если попытаться максимально объективно, когда только возможно его оценивать, то это не самое лучшее произведение, хоть и да, у так. него есть свои плюсы, но все-таки довольно много минусов. Но, вот. Это очень ниша.
0: А там есть четвертая стена, взлом
1: четвертой стены. А, да? Нет. Не, там, там есть, как бы, взлом четвертой стены, но эта четвертая стена, она в самом фильме находится. Да. Как бы, это как, знаешь, как, как шоу Трумана, в общем, типа
2: такого. Я, к сожалению, не смотрелась. Знаешь, ну, если я, бы, я, я, например, я снимали игру, да. и вот эта э, съемочная команда бы обсуждала действия mm-hmm. персонажей, yeah. которые они снимают. Ну, как-то так. Да. Ну, в
0: общем, у меня по этому фильму все. Мне теперь предлагают, то Моя восьмерка. Моя восьмерка это фильм, есть, насколько я помню, 2000... какого года. 2013 года фильм режиссера Мартина Скорсезе уолл стрит uh, Первая моя мысль была, когда я посмотрел этот фильм, uh, что вообще этот детский позволяет, как в 70 лет можно снять такой фильм. Давайте я сейчас спрошу, вы смотрели фильм. Я смотрел в свое время, но это было, по-моему, как раз
2: примерно через год после выхода, поэтому я его очень плохо помню. Я тоже смотрел этот фильм,
1: также примерно, ну в общем один раз посмотрел и сильно не запомнил его, но фильм мне в свое время понравился. Ну,
2: да. значит Он его не испортил. Положительные положения оставил. Ой, положительные. Положительные. <с <с
0: впечатления? Да, положительные впечатления. Ну в общем вот Стрит». Wall о чем рассказывает? Сам рассказывает о персонаже Джордана Белфорта, который играет Ди каприо, и по-моему это лучшая вообще роль Ди каприо. Я не понимаю, как могли ему дать Оскар за выжившего, но не дать Оскар за «Волкс Уолл-стрит». То, что он из себя выжимает... Но я думаю, даже вы помните эту сцену, э, когда он э, пробует какой-то новый наркотик, и он долго до него доходит, когда он в машину пытается залезть и поехать. А, когда он ползет, там буквально. Да, со слюнами. То есть, это такая сцена, которая... Буквально за эту сцену только можно дать Оскар. Но в тот год, по-моему, МакКонахи получил за этот. Да, вот, покупателей. Поэтому, ну, ладно, там, понятно, эти социальные темы. Но вообще этот фильм, это... Я бы даже назвал его одной из лучших работ Скорсезе. Потому что я вообще от него не ожидал. То есть, вы никогда не ожидаете от режиссера, что он выйдет из своего амплуа. Ну, какие фильмы он снимал в двадцатом веке? То есть, вот эти... Таксист, хор... хорошие парни, да? Хорошие парни, все, парень, парень, все. обсуждали. Это фильмы, ну, по сути, там, в основном про мафию. Да, был еще у него в начале 2000-х авиатор, в принципе, он тоже немножко отошел. Но «Волки с уолф начнем с того, что это просто какая-то умопомрачительная комедия, которая э, как бы строится на тупости персонажей. Ну, в основном, конечно, главного Белфорда, которого играет Ди Капио, но также, например, этого персонажа Джона Хилла, который там просто играет какого-то совсем уж дурачка. А, при этом этот фильм также открыл нам, если вы помните, Марго Робби, потому что это был ее м, один из первых таких, одна из первых ее больших ролей. Насколько я помню, ее даже номинировали на Оскар, могу ошибаться. Но вот этот фильм вот нам открыл ее, эту актрису. А, что еще можно сказать об этом? А, ну, опять же, так как это фильм про наркотики, у него какой-то просто бешеный монтаж, и то, что делает монтажер в этом фильме, вот, то есть, монтажер в этом фильме как будто единственный, кто не был под вот этими наркотиками, но вот он знал, что делать, потому что, так как показывает влияние, причем так показывает влияние разных наркотиков на организм, и э, смешно тебе э, именно до тех моментов, когда, э, ну, когда они становятся совсем уж грустно за персонажа, потому что в какие ситуации они попадают и каким последствиям это ведет. Хотя, как, э, может, вы знаете, это фильм-то основан на, на такой, ну, частично основан на, на автобиографии этого Джона Насколько я знаю, закончил-то он не совсем плохо, то есть живется ему, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, наверное, я бы еще выделил операторскую работу. Это снимал оператор, его зовут Родриго Приета. Может, вы слышали, он снимал такие маленькие фильмы, как «Александр», «Горбатая гора» и «Пассажиры», которые э, Даня фильм этот любит. Ну и, наверное, у меня вот по этому фильму все, Он на восьмом месте, хотя мог бы быть выше, но вот он на восьмом месте. Выше другие немножко фильмы. У кого-нибудь есть у вас вон в списке? Нет, нет. нет. Ну, значит, переходим к Леоне. Ну, раз так,
2: то восьмое место у меня занимает фильм 2019 года «Паразиты». Да, из Южной Кореи у нас фильм. Я думаю, он уже сейчас у моих. У нас есть что сказать по этому поводу.
0: Ну, мы его смотрели, скажем так. Неожиданно, так скажем. Давай ты сначала расскажешь, почему он тебе понравился.
2: Ну, для начала немного про сюжет, премис. У нас тут, получается, две семьи фигурируют. Одна богатая, другая не очень. И семья не очень богатых людей пытается выбиться в люди, скажем так. И, в принципе, на этом можно закончить. Я думаю, я бы хотел сказать почему я добавил этот фильм на восьмое место и вообще я добавил его в список мне фильм очень понравился за счет необычного такого хотя даже наверное все-таки обычного сюжета но необычно поданного потому что я даже не знаю как это сказать ну но сценарий сценарий да сценарий он очень такой обычный и необычный в то же время у нас имеется такая необычная концовка, я бы сказал. То, что ты не ожидаешь увидеть в таком фильме. Как бы это сказать? Помнись, Тарантино какая-то. Да-да-да. Вот, знаешь, вот вот эта вот типичная такая какая-то комедийная такая криминальная что-то идет, идет и в конце такой Тарантино врывается и начинает писать сценарий бедному сценаристу. И у меня ассоциации сразу возникли со сценой в пабе из... Славные ублюдки, да, Да, вот эта вот сцена в пабе, с пальцами, ну, с цифрами, да-да-да, и у нас такого же типа концовка, такая неожиданная, и очень быстро закручивающаяся, и да, вот. Я оценивал этот фильм как одно целое, и он просто необычный, он прикольный, он интересный, хорошая операторская работа, которая показывает некий такой, не то чтобы дуализм, но некую разделенность между этими бедняками, богатыми, то есть она постоянно об этом говорит, то есть если вы посмотрите любой разбор или вы сами достаточно умные, то вы можете заметить, что там много таких необычных, скорее даже не необычных, а невидимых, на первый взгляд, вещей. Фильм все-таки даже строгает такие довольно глубокие социальные темы в Южной Корее, как вот это вот постоянство, скажем, что ты, если родился бедным, то ты умрешь бедным. То есть никакого выхода из этого нет. В общем, я советую посмотреть этот фильм, посмотреть или э, даже почитать какие-то разборы, статьи, обзоры на этот фильм, которые более подробно разъяснят, чем я могу.
0: Э, Что, я думаю, у вас есть что сказать сейчас? Давай, давай, я скажу. Фильм хороший, но я не согласен ни с одним Оскаром этого фильма, кроме сценария, опять же. Ну, Кстати, напомни, какие Оскары я вообще забыл уже. Ну, если главное брать, то это оригинальный сценарий, лучший фильм и лучший режиссер. Вот. Ну, лучший режиссер и лучший фильм, да, очень
2: спорные моменты. На тот момент я тоже был не согласен. Если честно, я даже не думал, что ему дадут, потому что это иностранный фильм.
0: Никто не думал, на самом деле.
2: Ну, они просто дали мозг, чтобы на реакцию посмотреть.
1: Да, ну, ну, реакция...
0: Ну, то... Фильда всем понравился.
1: Не, я, я просто а, ссылаюсь на
2: ту самую церемонию вручения. А, например, когда у нас да. такой режиссер. ну я бухаю, я, я напьюсь, да. Я, кстати, думаю, много тогда кто потерял деньги на ставках, на Оскаре,
0: потому что я сказал никто не ожидал ну в том году я ожидал что победит я не знаю ну вспомнить 1917 Мендес там я не знаю вместе с Диккинсом должны забирать и тарантино в однажды в голливуде ну фонджин это не лучший его фильм как режиссуру я смотрел у него мать и смотрел воспоминания об убийстве намного более сильные фильмы в плане, ну, режиссур, там, с... Надо, да, паразиты такой, ты вау, неожиданно. Но, опять же, этот сценарий всегда ломается на какие-нибудь вторые просмотры. Когда ты смотришь второй раз, тебе уже, и все ты знаешь, тебе уже не так интересно. Да, это скорее с... фильм посмотреть один раз, желательно,
2: я думаю, в компании с кем-то, кто тоже не смотрел. Как-то так. что
1: думаешь? Я согласен, в принципе, с Никитой, что фильм хороший, Uh, и некоторые у него Оскары они вызывают сомнения но я бы не стал включать фильм «Святок», потому что для меня он uh, он рассказывает да, интересную историю, поднимает даже какую-то социальную проблему uh, о разделении вот этих, um, классов, да, там богатый и бедный uh, ну в общем я-, я не знаю, что сказать особо по этому фильму, кроме того, что он, так скажем не, не тянет там, я бы поставил его там в топ-50, топ может быть, в
0: топ-40, но не в топ-10. В МДБ он уже, по-моему, влетел в топ-50 уж точно, насколько я помню. Но вообще забавно, что девятнадцатый год — это такой год фильмов с какими-то коммунистическими посылами. То, что, что Джокер, что Паразиты — примерно одни темы пытаются зрители пропихнуть. Ну, понятно, что там есть помимо этих тем какие-то еще через метафоры скрытые, но девятнадцатый год, он, конечно, удивил этим. ну вот, как-то так, все-таки я рекомендую взглянуть фильм. Один раз. какую версию ты рекомендуешь, черно-белую или цветную? Uh, я бы порекомендовал цветную, потому
2: что черно-белую я не видел лично, поэтому я не знаю, как она ощущается. хотя если вы смотрите первый раз, то возможно можно еще на белую включить. Uh, я предлагаю перейти к восьмерке Дани. я предлагаю тоже перейти к восьмерке Дани, и на восьмом
1: месте у меня расположился uh, еще один фильм в котором снимался Леонардо Ди Этот фильм называется «Легик Гэтсби». И этот фильм, он мне, так скажем, запомнился сколько своим сюжетом, потому что сюжет, он банален, он романтичен. Мне не сильно нравятся прям такие романтичные фильмы, мне он запомнился очень сильно своими красками. Вот этот, э, как будто, знаете, этот мюзикл, который был визуально воплощен. То есть... Э, вот эти песен. Да. Вот эти все карнавалы, вот эти все красочные наряды, вот эта вся игра цветов, э, и галантно одетые актеры, э, ну, персонажи, то есть, то есть персонажи. Э, вот, вот это все у тебя вызывает такой... Э, всплеск эмоций тебе прям хочется смотреть этот фильм хочется э, войти в экран длиться в эту тусовку э, на которой всем абсолютно всем абсолютно каждому человеку весело э, отдельно также стоит упомянуть игу Леонардо Ди Каприо его эмоции в фильме, они под стать как раз этому фильму. Они очень яркие, они очень запоминающиеся. Также хочу упомянуть, э, я не смотрел фильм в оригинале, но очень хорошо помню его в нашем российском озвучании, особенности озвучка Сергея Брунова, вот эта легендарная «Заткнись, заткнись». Мне она очень сильно запомнилась. Оно, оно и мемное, и очень эмоциональное. И я его очень часто вспоминаю. послушать в оригинале, как сам Декаплио эту фразу говорит. Ну, не фразу, а слова, так скажем. Ну, также стоит упомянуть, что этот фильм это в некотором смысле закат карьеры такого актера, как Тоби Магуайр. Это последний его фильм, где Магуайр был более-менее нормальным, При том, что более-менее нормальным, это еще хорошая хорошая оценка э, этого актера в данном фильме. Э, Выставлять его как второстепенного актера, хоть от него идет повествование, я считаю, было правильным решением. Акцентировать свое внимание на совершенно других персонажах, на совершенно других э, каких-то моментах, это было абсолютно правильное решение режиссера База Бурмана. И, ну, в общем, я советую посмотреть всем этот фильм смотрел из-за его красочности, из-за его завораживающих э, эффектов, его стилистики в целом. Потому что очень необычный. необычный фильм. Абсолютно. Возможно, наверное, вы точно смотрели этот фильм. Возможно, у вас есть какие-то мысли у тебя?
0: Ну, ты сопереживал где-то в, в итоге-то в финале? Или считал, что он заслуживает всего произошло?
1: Я нисколько... Прям, точнее сказать, я сопереживал, но это было, знаешь, как-то сопряжено с тем, что я уже увлекся этим фильмом. И, естественно, тебе хочется сопереживать главным героя, когда ты ну, увлекся фильмом. Но сейчас, если так особенно поразмыслить, то кажется, что все-таки немножко, немножко ну, заслуживает такого. Ты ну, для вот тебя героя.
0: он антигерой или герой? Ну, сначала был героем, потом стал антигероем, Так скажем. Ну, а я книгу читал? Книг нет. Я тоже не читал. Но мне фильм тоже понравился, на самом деле. Он, э, я его смотрел, по-моему, раза два. И мне кажется, ну на больше его не хватит. Вот э, ты отметил... Да, мне тоже понравились вот эти вот все, как это называть, декорации, то есть цвета. Насколько я помню, он даже там взял Оскар за декорации. Ну, потому что это великолепный фильм. И мне особенно понравилось, когда ты смотришь, как фильм создавался что э, сколько? Процентов 80 фильмов снято на зеленке на хромаке. Но это вообще незаметно. Да. То есть, при том, что фильм снят недорого, но он так круто сделан, наверное, потому что все таки ну костюмеры и эти художники, постановщики... Ну и плюс цвета коррекции. Да, я имею в виду, что именно вот ты смотришь на вот эти вот сцены, и задники у тебя не выделяются. То есть, ты видишь, вроде, наверное, да, вроде... я согласен с тобой очень. И, и я не знал, что фильм снят на зеленке, Я думал, он снят... Ну... Она тур. На самом деле. Ты смотрел ли он? Нет? нет, он
2: как-то прошел мимо моего инфополя в момент релиза, да и дальше как-то особо не
0: появлялся. Вот, поэтому мне, мне нечего, нечего особо сказать. В мне есть. Вот, у меня это уже второй фильм, где вот за этот подкаст, где играет Керри Миллиган, и я, и я ненавижу эту актрису, я не знаю, просто не перевариваю. Помнишь эту что... актрису? Она главную роль играет mm-hmm. вот эту главную его. Что? А где она у... еще играла? В Драйве. А. Я, я не знаю, я, я не могу ее переваривать, и для меня это актриса...
1: Не знаю, я, я особо не засматривался на игру других
0: актеров, потому что всех затмили краски, и всех затмил э, Ди э,
1: Как-то, знаешь, э, и ты автоматически, когда смотришь, начинаешь подстраивать уровень актерской игры э, остальных под уровень вообще самого фильма. Э, потому что... Ну, вот бывает такое, когда человек реально тащит на себе фильм. И это, ну
0: в какой-то мере, это один из таких фильмов, Ну, Магуайр, как Друган Ди Каприо, чисто по блату попал, как будто в этот фильм. Ходит с... все весь фильм с одним лицом. Ну да, я упоминал, что у ну, него это вообще закат карьеры, так скажем. Как будто он уже ничего не хочет и просто сидит на деньгах, на деньгах от паука. Ну, в общем. Да, предлагаю перейти к твоему седьмому месту. Седьмое место, оно у меня. Вот это, этот фильм, я думаю, вы... Может, вы про него слышали, но я не уверен, что вы смотрели. Это «Молчание» Мартина Скорсезе. Вы смотрели? Нет, этот? Я, я не хотел посмотреть, но руки так и не дошли. 2017 год. Давайте я вам расскажу такую небольшую предысторию. Этот фильм э, Скорсеза, он его долго доделывал, ну, то есть там э, вместе с монтажером. И поэтому он как-то, ну, знаете, типа пролетел мимо Оскара. То есть он не успел там подать заявку, и в итоге у них даже какие-то номинации были буквально там, ну, чисто технически. Но это такой великолепный фильм. Опять Скорсеза, и Я просто не ожидал, что он что возьмет такую тему э, сложную. Эта тема тема религии поднимается в фильме, там рассказывается история двух священников изюитов, которые приезжают в, скажем, в 17 веке в Японию с целью проповедовать христианство. И, ну, в общем-то, я думаю, там, в принципе, фильм нельзя заспойлерить, кроме этого момента, но я не буду. Поэтому, я думаю, понимаете, что происходит. То есть тогда в Японии были... Э, всякие гонения на, скажем так, инакомыслящих, ну, а в какой стране этого не было. И, в принципе, весь фильм идет в этом направлении. Ну, то есть приезжают какие-то иностранцы и начинают проповедовать тебе другую религию. Ну, я думаю, вы примерно понимаете, куда начинает движеться фильм. То есть какими трудностями они сталкиваются и м-м, вообще что они там переживают. Главные роли здесь играют, я думаю, актеры, которые вы точно любите, это Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. У Гарфилда здесь более такая, ну, скажем так, Главнее роль, потому что он отыгрывает, ну, у него намного больше э, экранного времени, у Адама Драйвера такой больше вспомогательный. Ну, Вот это, по-моему, был первый фильм, где я увидел Адама Драйвера и понял, что, ну, это просто вот э, современный, ну, громко, наверное, бросаться такими словами, современная почина, но это современный просто актер, который э, в будущем э, будет сниматься исключительно каких-то проектов. Но наверное, можно сравнить современно наверное, с то Паттинсоном, то есть при том, что Паттинсон как бы сделал такой камбэк в Голливуд, а Драйвер, он он как-то резко вылез, знаете, он раньше снимался в там, каких-то сериалах, но вот после этого фильма, и вообще тема религии в кино,
2: ну она довольно,
0: если она поднимается, она всегда поднимается знаете, с какой-то определенной стороны то есть это зависит все от позиции режиссера ну я думаю, не стоит вам напоминать, куда в последнее время поехал Ридли Скотт какие темы он пытается протолкнуть свои фильмы. То есть обычно это, если это э, фильм про религию, то он идет в одном направлении. Ну или «Страсти Христова, Мэла Гибсона тоже там, я думаю, понятно о чем. Здесь Карсезо показывает, что бывает с тобой. То есть он показывает определенно два разных биполярных вообще э, круга. То есть это, например, люди одной конфессии и абсолютно другой. И как они сталкиваются, и как одни люди просто из-за своей скажем так, узколобости пытаются пытаются ну, ограничить людей, пытаются людей они... Происходит гонение на людей, они их убивают, они их пытают они довольно, довольно тяжелые сцены, при этом опять же стоит отметить операторский фильм просто максимально красивый но там есть такие тяжелые сцены пыток, они японцы, когда пытались выбить это, скажем так, инакомыслие они привязывали людей к крестам и ставили если, знаете, воды, э, воду, и по которым била волна. То есть их убивает то, что их бьет волна. Просто очень большой количество времени. Очень тяжелый фильм, максимально тяжелый. Я его, по-моему, даже с одного э, преседа не посмотрел. Я его посмотрел раз третьего. Вот э, гнетущий, тяжелый, но фильм, который стоит посмотреть. это Мне кажется, это лучший фильм Скорсезе. Ну, не лучший, один из лучших фильмов Скорсезе, потому что он опять выходит из из своей стези, то есть это не фильм про мафию, это уже э, абсолютно, там нет никакой там вот такой гангферской подоплеки, это э, опять же сценарий, который в конце, там есть такой твист, который вы просто не ожидаете, и э, от этого твиста я просто выпал, на самом деле, потому что этот фильм, он похож на, знаете, он похож по вайду на «Бегущего по лезвию», то есть ты усидишь сидишь, смотришь, и тебе, ну скажем так, немножко спать хочется, потому что он очень, он очень медленный и текучий, но... И, кстати, ну, наверное, стоит отметить, э, как я уже говорил про оператора, его снимал тот же человек, Родриго Приенто, который «Волк с уолл снял. Ну, наверное, Скорсезе его таскает с собой. Может, и в он был, я не проверял. Вот. Это все, что я хотел сказать об этом фильме. Но я как понимаю, вы его не смотрели, да? Нет, но мне после того рассказа захотелось просто я, пожалуйста, обращу внимание на этот фильм. Ну, но... будьте готовы, что его нельзя, например, ночью смотреть, потому что вы уснете. Тяжёлый. И такой, как это сказать, как жвачка фильм, знаешь, что? тягучий. Будет? Да, тягучий. Тянется и тянется. Да, жвачка ну то он то есть, прям очень текучий, поэтому я вот советую его где-то вот днем смотреть, чтобы не заскучать, скажем так, но фильм классный. Ну вот у меня все. будет. Ну, я думаю, нам нечего добавить. Не, нечего, поскольку я не смотрел, но я посмотрел. Ну давай-ка и семерка.
2: Ну, моя семерка это La La Land 2016 года. А-х. Я опять чувствую вот это вот напряжение в воздухе.
0: Я yeah, правильно чувствуешь.
2: Фильм Демиана Шазела, где у нас главный хор... роля Райан Гослинг и Райан Фильм... я даже не знаю. Фильм про нечто такое. Про любовь, про мечты. Про то, что приходится жертвовать чем-то, чтобы добиться своего желаемого. Фильм про песни немного. Ну, как
0: немного, это мюзикл. Ну нет, это не мюзикл, я не согласен. Но Но это как бы. Там же были сцены, когда они. Ну, в плане, знаешь, драма, обвернутая в мюзикл. То есть они не да. постоянно появились. Да, то есть это.
2: Чередование жанров, да. То есть я думаю, это то, что могло некоторых отпугнуть, то, что герои начинают петь в кадре. Лично меня это не отпукнуло, наоборот, даже зацепила вот эта вот начальная сцена, когда на автошоссе или где-то там да, они начинают петь, и мне сама песня очень понравилась хореография и задает такой. Необычный тон для фильма. Фильм довольно такой, не знаю, не то чтобы яркий, скорее теплый, положительный. С такой немного грустной, но все-таки положительной концовкой, как я считаю. Концовка меня на тот момент очень, так скажем, порадовала, потому что это то, что ты не ожидаешь увидеть в таких фильмах. потому что очень хочется подробнее рассказать. Но ну можем... мы все смотрели, мы же смотрели. смотрели. Ну, на случай, если кто-то там без слушателей не смотрел, не знаю.
0: Мы можем обсудить это позже, у меня этот фильм как бы есть. Да, я бы, есть.
2: То... Я бы тоже обсудил. Я так понимаю, что Слыша сейчас обсуждать нету, вы сами расскажете, когда вам дойдете до своего места.
0: У меня есть один вопрос тебе. Почему так низко? Да. Потому что, как я сказал, я
2: выбирал Места, то как фильм мне запал в душу, и как-то mm. мне фильм очень понравился, но это прям такой не супер яркий отпечаток на душе а такой очень теплый, очень нежный отпечаток, и поэтому он не сошел слишком далеко, по моему мнению.
0: Жду твоих тогда следующих фильмов. Хочу узнать, что там тогда запал больше. Ну я думаю, мы этот фильм обсудим, потому что он у нас как бы у обоих есть, поэтому мы еще поговорим. Давай, Даня.
1: Моя семерка, она... Я не знаю, как объяснить. В общем, скорее всего, этот фильм у вас, дорогие слушатели, сейчас скажем так, на слуху. Ну, в 2020 году он так точно, можно сказать, в принципе, наверное, воскрес, потому что он был снят еще в 2011 году и все эти последние события. Фильм, так скажем, брал-то некую актуальность. Это фильм «Заражение» за авторством Стивена Содерберга, автора легендарной, так скажем, трилогии «Друзей Оушена». Этот фильм, он, так скажем идеально описывает идеальное заражение. Ну, я не знаю, как еще правильно описать этот фильм. Я а ты... пишу, что
0: он описывает 2020 год. Да, он Пантине.
1: полностью описывает 2020 год, хотя, конечно, в фильме сами, так скажем, само происходящее, сами симптомы да, заболевания, они очень, так скажем, более выражены. То есть это, знаете, как самый худший сценарий, который только мог происйти там
0: посмертоноснее.
1: Когда, когда там просто горы трупов лежали на улицах и их там складировали, это, конечно, ну, очень сильные сцены. Хотя сам фильм, он не претендует, ну, то есть он не пытается завлезть тебя какими-то яркими образами, какой-то, знаете, музыкой там уникальной. Это фильм, который ну, ты должен сам понимать, что он очень серьезен. То есть для того, чтобы его посмотреть правильно, понять правильный смысл, ты должен готов, что этот фильм будет э, кидать тебе, знаете, в глаза типа то, что вот там люди умирают. Ты просто смотришь, как сначала заразился один человек, потом заразился несколько, потом там уже города, потом страны, потом вся планета. И ты понимаешь, что это неизбежно губит человечество. И вот это ощущение, когда ты э, понимаешь, что ситуация с с каждой секундой становится только хуже и хуже. Это очень очень крутое ощущение. Я советую всем посмотреть этот фильм. Если вы не посмотрели, это, скорее всего, в 2020 году, вы его точно посмотрели, раз уж не посмотрели в 2011. И тот, так скажем, как режиссер показывает, как Содерберг, Содерберг показывает видение этой проблемы с точки зрения разных обставив общества, то есть э, с точки зрения обычной семьи, с точки зрения ученых, которые пытаются найти лекарства, с точки зрения СМИ, так скажем, которые тоже, знаете, пытаются там, раздуть свои кислона, в некоторых там, случаях пытаются еще даже умолчать. Э, в общем, я считаю, что этот фильм он достоин просмотра, хотя, возможно, он не достоин того десятки, но как я уже говорил, вот то, что я смотрел этот фильм до 2020 года, еще в вот 2020 посмотрел и в очередной раз убедился, что этот фильм, он очень, он очень хорошо снят, очень последовательно. Возможно, он немножко покажется снятым, потому что в фильме нет каких-то, знаете, ярких моментов, за которые вот можно цепляться, типа, там, вот эта там кульминация, вот эта там, развязка. Фильм просто идет, что заболевание начинается, заболевание достигает начинает пика, заболевание заканчивается, в целом. И, ну, больше мне сказать по этому фильму особо нечего, кроме того, что это очень хор- хорошо, хорошо снятая картина просто. Вы смотрели, если этот фильм, у вас есть какие-то возможные мнения, Никита?
0: Я смотрел, да, я смотрел, я его посмотрел в этом году, и, ну, для меня этот фильм ценен только тем, что он... Очень уж, ну, очень уж похоже описывает 2020 год. То есть, даже ты это смотрел, что так, без спойлера? Нет, я не смотрел. Ну, в общем, я не думаю, что это сильно спойлер да, тебе повредит. Я, про... я про финальную сцену фильма, то есть, когда показывают, как зародился первый персонаж Шупинок ты помнишь? Угу. То есть, это. То есть, это 2020 год буквально. То есть, это прям буквально то, как начался коронавирус. Поездочки. Насколько я помню, это тоже какой-то вид коронавируса. Да, кстати, я смотрел разговор там. Там, ну, набил, да, да. ну вот, поэтому, но в целом фильм, ну мне понравился персонаж Джуда Лоу, который такой, мне, мне тоже. кажется, Журналюга. Да, в 2020 году, да как он журналюга? это по сути фейк News. То есть в 2020 году таких людей, мне кажется, это те же люди, которые думают про чипирование от билодейцев. Вот это то же самое. Ты помнишь, как он в костюме там ходил? Да. Как он там говорил: да я заразился, на самом деле он просто каким-то гриппом болел. То есть это. А, ну еще мой любимый момент фильма это когда персонаж Мэтта Дэймона
1: бьет парня, дочери. застает, да, свою дочку за делами с парнем. Это да, такая сцена довольно. Интересная, и в какой-то даже степени
0: смешная. Фильм актуальный. Просто, вот, мне кажется, это все, что можно сказать. Он актуальный 2020 год. Да. У тебя ли он есть, то А, ну да, ты интерес я интерес. не так, Я не смотрел, так что у меня, Никит. Ну, возможно, ты но...
1: захочешь посмотреть. И... Но, yeah. Я
0: думаю, все-таки, глянусь, как-нибудь. Никит, можем переходить к твоей шестерке. У меня бились два фильма. Бились два фильма Тарантино, но... Но, прости, Тарантино, однажды в Голливуде еще не прошел поверх времени, поэтому Джанго освобожденный, как бы. Но, там еще была одержительная восьмерка, но я ее не рассматриваю, потому что она, мне кажется, такая довольно... довольно слабый фильм. Тарантиноское видео. Ну, опять же, ну, про что это сказать? Это фильм Тарантино, это Джанго освобождённый, это вообще фильм по всем канонам Тарантино, это его эти великолепные диалоги, это, опять же, эти, его диалоги разобрали настолько, наверное, мемов, вот, фильмы Тарантино наверное, разбирают больше всего на них. И это, опять же, вот этот тот фильм, который очень жестоко, но очень, э, в общем, э, в цель показывают проблему расизма. То есть, проблему расизма, которые, знаете, вот эти фильмы Оскар Бэйта, которым дают эти фильмы. Например, 12 лет рабства. Это фильм полное говно. Этот фильм, он просто... М- ну, вот, это, это фильмы Оскар То есть, это тема вот, вот есть рабство, белые плохие, а черные, э, а черные такие хорошие, просто они в рабстве. То есть, там абсолютно нет никакой глубины. Персонажи те просто показывают, не знаю, как весь фильм белый и черные. Ну, вот эти вот э, владельцы а в вот этот фильм, он такой, ну, скажем так, драмеди, то есть он полукомедийный, полудраматический, потому что, наверное, первая часть фильма, даже, наверное, больше, до появления персонажа Ди Каприо, она, ну, просто уморительная. Ты смеешься практически со всего. Персонаж Кристофа Вальца, который взял Оскар, у него, по-моему, два подряд Оскара за фильмы Тарантино, это вот за "Ублюдков" и за э, Джанго. И то, что делает Джейми Фокс, я Джейми Фокса на самом деле до этого фильма-то в малких фильмах видел, хотя он довольно известный актер афроамериканский, но я почему-то как-то вообще его не припомню где. А здесь он отыгрывает и драму и комедию, то есть просто великолепно. И Ди Каприо, я Дикаприо вообще никогда ни в одном фильме не видел. Вы видели Дикаприо Ди в второстепенной роли, Чтобы у него было там полчаса хрен Это для меня впервые такое было, и опять же, мне кажется. Это тоже, это вот вторая, наверное, его за это десятилетие самая сильная роль. То есть после э, «Волга с стрит Это второстепенная роль, да, но мне кажется, он точно должен был получать. Но вальс, да, он как бы он как бы там перетягивает канат на себя. И вот эти... А, также я опять забыл, конечно, я забыл про персонажа Сэмюэла Джексона, который, которого зовут Снежок. Великолепный фильм, но что интересно, что Тарантино как бы... Он понимает, что это фильм о расизме, и в какой-то момент он начинает показывать тебе такие ужасы расизма, которые ты просто, просто, не понимаешь, как вообще такое происходит. Эти э, бои чернокожих, когда э, вот этот э, рабовладелец, которого играет Ди каприо э, Келвин Кенди, он заставляет, то есть э, как сказать, он заставляет бойцов убивать друг друга. То есть ты должен друг другу ты должен там от другому бойцу глаза выколоть или что-то такое. Есть, ну, это довольно тяжелые сцены, и Ториной не забывает, что фильм как бы про расизм. Но, опять же, это сказка. Это такая сказка, где, в общем, о том, как черный человек мог выбраться из рабства. Хотя, это, на самом деле, мы наверное, все понимаем, что в то время это было невозможно. А еще к тому же, чтобы ему сопереживал какой-то белый охотник за головами. То есть... Но фильм великолепный. Я вот, не знаю, вы смотрели его? Нет, нет.
2: Я тоже допустил свое время.
0: Ну вот, этот фильм, он, он знаете, он ä, в примерно и вот этой омерзительной восьмерки, но он намного лучше. То есть он смешной, он драматичный, но по большей части смешной, и у него э, просто все сцены, которые бери, их можно там, не знаю, вставлять какие-то сцены, которые должен видеть каждый кинематографист, потому что это перестрелка, ну я не буду спорить, но перестрелка, ну вы знаете, как снимает Тарантино, и все, что касается там э, сцен, где используется кровь, она, ну, и все эти сцены, они просто их, не знаю, бери и в учебники вставляй. Ну и также стоит отметить, наверное, вот этот саундтрек. Хотя этот саундтрек не особо новый, вот это песня Джанго. Был же уже Джанго, то есть Тарантино, по сути, делает свою версию. Но этот саундтрек, я думаю, что после просмотра вы его точно добавите в свои плейлисты и будете переслушивать. И, ну, типично Тарантино в самом лучшем его вот таком проявлении Вот у меня на этом месте. Джанго Сугарбен. Ну, я давно хотел посмотреть, но... Надеюсь, как вам
2: все-таки руки дойдут. Да, yeah, он меня тоже хотел посмотреть. Но он у меня, так скажем, ми-
1: ми- ми- в мене мини- заинтересованных фильмов. Так скажем, потом, как
2: После того, как посмотрю еще 10 фильмов, которые хотел посмотреть. Че, давайте тогда я пока свою шестую uh-huh. позицию скажу. Это фильм из Италии 2012 года лучшее предложение. Вы его смотрели? Mm, нет, я не смотрел. Он
0: американский?
2: Италия. Нет. Нет. Uh, в общем, тогда я постараюсь как-то обойти вообще все возможные спойлерные моменты. Uh, фильм у нас про директора аукциона, который продает различные антиквариатные штуки, скажем так. И он у нас главный герой, получается такой престарелый пожилой продавец. Антиквара? Антиквара. Ну, то есть, знаешь, он на аукционе, то есть это тот, кто оценивает вещи и ah. продает эти вещи, например, тот лот или тот лот, выбирайте там цену, все другое. То есть у нас один главный герой. Есть молодая женщина, которая хочет продать свой старый дом, но есть одна особенность. Она почему-то не может видеться лично. Она избегает как-то людей постоянно. То есть такая вот загадка, подвязочка, и это заинтересовывает нашего пожилого человека, который хочет не только продать ее дом, но и как-то увидеть ее. Почему? Почему она прячется? Знаете, когда что-то не видишь и хочется увидеть что-то такое. Конечно, описал я фигово. Почему я добавил этот фильм? Это фильм о необычной такой ситуации. Я бы сказал, с необычными героями. У него даже имя такое Бергили Олдман. Возможно, кому-то что-то это скажет. Вергили. Ну, Вергили, да. Пиздемси. Горю. Ну, продолжай. Но у нас тут интеллектуальное сообщество, не забывайте. В общем, сюжет. Он такой необычный и развязка. Вот что меня зацепило. Это развязка. То есть то, когда тебе, знаете, вот в хорошем детективе, когда у тебя есть загадка, и в конце тебе что-то объясняют так подробно. И вот меня вот этот момент зацепил, сам сюжет. Картина очень хорошо поставлена. Отдельно выделить что-то довольно трудно, но... Какого года? 2012-го. Итальянский. Итальянский, вот, Игру актеров можно выделить, но, в принципе, тут все такие итальянцы. Я думаю, мало кто про них слышал. Например, «Джефри Раша». Раша» Но это... это же Барбос. Если это который. Это который Барбос. Да, если он, то. Пираты, Джоффер, например, Джимс Georges. Вот это ну, я не или знаю. Или Civia Хукс.
0: Я слышал этих актеров, но скажем так, это не, не А-класса актеров. Ну да, то есть это не то, что у вас постоянно mm-hmm. на слуху.
2: Mm-hmm. А, вот а, Я не знаю, что еще добавить. А, ну, если вы хороший такой детектив, возможно, вы сразу про.. Поймете, что к чему. Я лично не понял, поэтому мне было очень интересно. И... Ну, как достать ножи? Да, Да, что-то такое mm-hmm. вот. И я бы сказал, что он на шестом месте, потому что он очень хорошо мне запал в душу. Ну и потому что я его относительно недавно смотрел, я думаю, тоже как-то повлиял. У
0: тебя международный такой список получается, пока. Паразиты, да? Ну
2: да. То есть как-то так. Я думаю, у вас нечего добавить по этому фильму, да? Ну, мы не смотрели. Ну, раз уж не смотрели. смотрели. Я лично рекомендую ему просмотру. Надеюсь, вы когда-нибудь добавите этот фильм себе список хотя бы. То, что нужно глянуть, и предлагаю перейти к шестерке Дани. К шестерке Дани. Хорошо. М-м, так скажем, довольно
1: необычный у меня фильм на шестом месте. Возможно, у вас будут вопросы: почему он так далеко забрался. уже были. Ну вот, еще, еще один раз, так скажем, вы себе зададите вопрос, и мне в том числе. Это фильм, снятый режиссером Дагом Лайманом, создателем идентификации Борна, допустим, или мистер Миссис Мит. Это фильм, выпущенный в 2014 году, в котором снимались ну, главные роли, которых играли Том Круз и Эмили Блант. Это фильм «Грань будущего». Это фильм так скажем, ну, его можно описать двумя словами. это день сурка, Ну, день сурка боевик.
0: На самом сам деле, это спойлер, если кто-то не... Ты смотрел наверное, этот фильм? Нет. Ну, ну, вообще... Я знал, что... Нет,
1: не ну, в смысле, идти, это да. не спойлер, потому что это даже в трейлере было показано. И сам слоган фильма, типа, «Живи, и повтори», это... Я не, я не считаю таким-то спойлером. Ну, смотри,
0: я вот сел смотреть этот фильм, и я ничего не смотрел, ну... Ты бы меня проспойлерил на саду.
2: Ну, я не знаю, это как-то... Но мне кажется, это то, что тебе, наверное, в первую... Это нет. Нет,
0: нет.
2: нет? Ну, это там потом. Первый день там долго идет.
0: Ну, там просто показывается... Да, не расскажет. Ну, в общем,
1: этот фильм, он он как раз отличается от Дня Сурка, от Счастливого Дня Смерти, от Раши Долл, тем, что это именно боевик с Толом Грузом. То есть, и само еще сама композиция фильма, то, что это будущее, это война с инопланетянами, и главный герой э, Тома Круза, он, знаете, такой тыловой боец, который просто старается спокойно пережить войну с пришельцами, и неожиданно его отправляют на передовую, где он получает смертельное ранение и умирает, хотя оказывается, что не умирает. ну Я, я не знаю, я... Я не знаю, можно ли это считать спойлером, потому Прекрати что... Прекрати спойлерить Леони Фильм. Да ладно, чё? Это... Я забуду. Это всего. было показано в трейлере и об этом, ну, ну всё, как бы, кричит об этом фильме. Но там, это как бы даже, это вообще не спойлер, потому что там, судя по тому, что будет происходить дальше, его вот эти отношения с Эмили Блант, которая играет такую, знаете, бой-бабу Риту Вратаски, которая на себе... Ведет, можно так сказать, всю войну Является олицетворением человечества И, так скажем Ну, сам, сама актриса Она Я бы не сказал, что она как-то Уделяется сильно своей какой-то актерской игрой Но она играет нормально А Том Круз, ну, он играет Тома Круза Он играет Тома Круза в любых своих фильмах. фильмах Хотя они все, знаете, такие однопланы, Что миссия там невыполнима, Что различные,
0: знаете, треши Типа «Царятня»
1: Мумия
0: куда такие вещи надо говорить. Потом Круз может и
1: прийти. Прийти и показать, да, что он разноплановый актер. Мне сказать особо по этому фильму нечего, поскольку я понял, что я могу что-то там проспойлерить. Но в целом эта картина очень достойная. И если вы любите вот такие вот фильмы в стиле Дня то вам определенно стоит посмотреть эту картину. Хотя бы из-за знаете, такого... Нотки Тома Крузовости Потому что он приносит в этот фильм ну, что-то, что-то очень интересное своей игрой Мне этот фильм запомнился Потому что я его Я на него ходил в кинотеатр Я на немногие фильмы своего топа Ходил в кинотеатр вот на этот ходил И мне он очень сильно понравился Кроме того Поскольку это боевик Это, можно так сказать, очень полномасштабный В плане картинки И Я, я его не пересматривал Я лично не помню насколько она там вырвеглазная, но мне вроде кажется, что не вырвеглазная. Но вот там, знаете, в большинстве своем преобладает темный тона, поэтому не так сильно заметно, что картинка приседает. Но я, я не могу ручаться, но мне в кинотеатре нравилось смотреть. Я не знаю, как сейчас. Я не пересматривал. В целом мне больше нечего сказать по этому фильму. У вас, может,
0: есть что сказать, Никита? Ну, давай, добавлю. Да, я смотрел этот фильм... Мне идея понравилась, и вот, если бы ты реально пораспойлерил... На самом деле, первый раз, когда ты встречаешься с этой идеей, ну... Не-не-не, там... кстати, я знал, что вот это я вот День потому что я видел
2: какие-то трейлеры, и там, типа, одна сцена несколько раз показывается, типа, mm. то, как его возле, возле высадки убивают, что-то такое там, я не
0: помню. Ну вот представьте, что я вообще ничего не смотрел, то есть я не знал ничего, я просто знал, что реально будущего фильм в том, кто И это очень такой большой эффект влияет, потому ну... что я такой... Ты, ты первый смотришь половину и думаешь, ну вот чем это закончится? Опять какой-нибудь, вы знаете, помните фильм Обливиан был, он Крузом? Да. тоже какой-то скучный, неинтересный, обычный боевик такой. А вот здесь именно идеи берет, и, и ну, я не знаю, мне понравился фильм. Он на самом деле какой-то момент стал напоминать, знаете, этого вот, сцену из доктора Стрэнджа, нормально я пришел договориться, потому что, ну, они довольно юморно подходят к этой
1: картине. Да, вот, кстати, тоже я забыл упомянуть, ну, тем, что этот фильм, он еще довольно, ну, в нем есть нотки комедии что разбавляет, знаете, некую серьезность, саспенс, боевик, еще и комедия. Ну, в общем, такая картина с новым грузом, но одна из самых э, хороших. В хорошем смысле, слово «хороший», если так можно выразиться. У меня по этому фильму все.
0: пятерку. Да, давайте, наверное, после пятого фильма, сейчас мы огласим и сделаем такую паузу небольшую, перерывчик. Пятая, мой пятый фильм — это «Прибытие» Дэнни Вильнева. И этот фильм у нас будет, знаете, в таких двух номинациях. Во-первых, он будет... Почему он оказался в моем и Во-вторых, почему он убивает «Интерстеллар»? Потому что это фильм, который... Это нормальный «Интерстеллар». Я бы, кстати, думал третью «Почему так низко?» «Почему так низко?» Ну, я поймешь. попозже. «Почему так низко?» На самом деле, он мне мог быть на четвертом месте, но четвертый фильм мне понравился как бы больше. И я расскажу, почему. Прибытие, ну, это, наверное, один из двух, трех, да, один из трех самых сильных, мне кажется, фильмов Фильнева, потому что здесь он просто выходит за рамки какой-то научной фантастики. И, и, и вот серьезно, если сравнивать эти фильмы, с, я почему-то, с... я когда посмотрел, пересмотрел, точнее, я подумал сразу об Интерстеллере, именно в плане концов. Но ну, вы смотрели Прибытие? Ну,
2: в тоже же мы входили, ты что?
0: Я нет, я нет. А мы с тобой. Даня, значит не смотрел ну скажем так концовка она примерно похожа но она сделана намного не то что логичная она сделана так что ты тебе больно но ты понимаешь почему это происходит Там подвязка и... такая хорошая в от этого стола которую там знаешь в конце после. но мы да я мы, думаю, мы потом обсудим. да обсудим. но вот прибытие это просто Одна из, наверное, лучших научных фантастик, которые я видел, Вильнев. Чем он мне нравится? Тем, что, ну, во-первых, мне кажется, это вот за последние десятилетия его не зря признали лучшим режиссером. Потому что, вот если брать его вот на эти список из фильмов, там, вот, например, пожары, «Сикарио», убийца, бегущий, молчание, молчание, читаю, прибытие, это просто какие-то... Вот сейчас Дюна выйдет в 2020 году, это просто какие-то фильмы, то есть один сильнее другого. Ну, даже если не сильнее... Если они там они отличаются все по жанрам, но они все, ты смотришь на них, и они сильные, то есть, куда бы Вильнев ни, при, ни пришел, он везде добивается какого-то успеха. То есть это такой настолько выверенный сценарий. Я вот э, недавно его пересматривал и я вспомнил, что происходит, но я просто так удивился. Это такой крутой сценарий. То есть в научной фантастике таких сценарий очень редко можно встретить. Потому что обычно ну, научная фантастика по сценарию тупая. То есть и заканчивается на. Чем-то не самым выдающимся. А здесь, конечно, понятно, что Нивильнев писал сценарий, но как он поработал, и вот что я хочу отметить, как он ко всем фильмам подходит с каким-то минимализмом. То есть он никогда не приносит никакую пафосность. То есть он берет. Вот, например, как выглядит в этом фильме. Ну, наверное, можно какой-то такой можешь, синопсис рассказать. Да, да, муж услышал. На Землю прилетает 12 разных частей Земли, прилетают непонятно что, ну то есть вроде бы это какие-то космические корабли, но как бы прямым текстом это не говорится, то есть и даже как выглядят эти корабли, как какие-то, ну, как сказать, как бобы, то есть, какие-то полубобы, капсулы, или камни или поцелуна, например, так знаешь. Ну, да, то есть непонятно что это. И Винов, то есть он мне нравится, что он не утверждает, что вот э, есть, есть, например, у нас да э, корабль пришельцев, он выглядит вот так, то есть он выглядит непонятно, как немножко описали, он какой-то бесформенный, то есть это, у нас уже нет представления, как выглядит корабли пришельцев, мы не понимаем, но вот Вильнёв, потому что они как-то должны вот без формы, наверное, выглядеть, он, также вот эти, не знаю, как их называют, пришельцы, те, кто там, в общем, в этих кораблях, кто находится, это, это не спойлер, они тоже вы, выглядят довольно, нам никогда не показывают, в принципе, как они выглядят, нам показывают, там, один момент, но ты не понимаешь, как они выглядят, они всегда скрыты какими-то, ну, скажем так, синематографическими приемами то есть, либо это какой-то напускает, либо это... А, ну, то, что раз флопу, знаете, он просто снимает, например, персонажа там, Эми Адмс, в отличие от вот этого вот существа. И мне нравится, что вот э, Вильев, он не приходит, не говорит тебе, вот это выглядит так, это выглядит так, а это так, это так. То есть тут абсолютно он приходит, как бы, да, со своим видением, но он его проносит через людей больше, а не через пришельцев. И фильм вообще, э, ну так как нам всем близки да, и это фильм о том, что То есть, неважно, на каком языке ты разговариваешь, главная тема фильма, что ты всегда должен э, уметь договориться между собой, э, например, на фоне какой-то там опасности с ну, с космоса или неважно. И что еще мне понравилось на фильме, это, например, военные не показаны тупыми идиотами. Ну, знаете, обычно 90% фильмов военные что делают? Они пытаются там убить, расстрелять, там э, сразу, ой, что это такое, тревога. Здесь военные, они реально пытаются сначала, то есть докопаться до сути, до истины. И, ну, великолепные актеры, это вот э, главная роль у Эми Адамс и Джереми Реннера. Эми Адамс здесь играет э, переводчика, ну, какого-то такого. Но она профессор, насколько но она бывший переводчик, то есть она там какие-то преподает истории языков и знает, в принципе, много языков, как мы там знаем, вроде португальский и китайский, и даже, по-моему, русский понимает, насколько я помню. И ее зовут, то есть пытаться понять, зачем прилетели, вот кто прилетел. И как это потом связывается с... Ну, ладно, это, наверное, спойлер про персонажа Джереми Реннера, но, скажем так... Поначалу думаю, что этот персонаж здесь просто так, он играет здесь физика, который э, даже на самом деле половину фильма не вступляет, что происходит, и это, я не понимаю только двух моментов, опять же, почему нет номинации в «Время Адамс», которую просто игнорирует, каждый год игнорирует, ее... это просто одна из ее лучших, наверное, ролей, ну, правда, в «Бладбастере», но ну, сыграла она все равно хорошо, и ну, я, конечно, себе тут записал, что потрясающая операторская работа, но когда я посмотрел, что она проиграла Лоленду, ну, в принципе. Ну, и хотя я не знаю, на самом деле здесь операторская работа. Кадр, опять же, Вильнев устраивает себя так, что ты просто иногда охреневаешь, как он как у него умещается, все, знаете, в один ракурс. То есть там корабль и человек. Ну, кстати, да, мне кадры вот все равно внутри этих кораблей. Они очень такие необычные. Мне нравится, знаешь, как он эм, миксует графику, ну, вот эти корабли. То есть, практически эффекты. насколько я знаю, они там снимали, ну, ты знаешь, то есть маленькую копию, потом просто ее увеличивали. Но как он, то есть, делает это на контрасте с людьми, то есть он показывает то раз фокус на человека, то раз фокус на корабль, при том, что у тебя глаза от этого не вырываются, потому что... Ну, я не знаю, Вильев просто, вот, все, что касается, когда ему нужно там работать с графикой, он, опять же, великолепный. и Наверное, два еще пункта, которые я хотел отметить Это монтаж, который тебе подсказывает, в принципе, про тайны фильма Я смотрел второй раз, я начал больше замечать детали Я такой, а, так точно, я вспомнил, вот же, как это было И Вильев оставляет тебе подсказки Как, например, в его, там, другом фильме «Пленница» Он оставляет подсказки буквально в каждом кадре Но Ты помнишь вот эти вот, как, как вот такие
2: некие флешбеки Вещи появляются еще с самого начала буквально?
0: Ну... Но... Вот они тоже
2: такие неплохие
0: подсказки это, скажем, ну это сложный подсказка. Это, это очень сложный подсказка. Как... После просмотра ты поймешь, что это были подсказки. Да, после просмотра ты поймешь. Ну и потрясающий саундтрек. Вот у меня вопрос. Все Йохансоны эти гении, какие-то композиторы, потому что здесь исландский композитор. Йохан Йоханссон, который раньше работал, кстати, с Вильевым, он писал к к пленницам, ну, просто саундтрек. Я хочу весь скачать и прослушивать, вот как от недавнего довода. Великолепный фильм, я не знаю. Я бы его поставил выше, но, но нет. К сожалению, нет. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы. А, я
2: поставил этот фильм тоже
0: да, в своем списке, потому что позже высох. Он у тебя выше? Он у меня намного выше. А, ну. Тогда, тогда подождем, тогда твои давай пятерки. А далее ты посмотри. Этот фильм. Да я посмотрю обязательно. Я.
1: С самого момента его выхода я хотел его посмотреть,
2: но. Глаза не доходят, глаза не доходят. Да? А, моя пятерка, да, или. Да. да. Ну тут, наверное, очень такая спорная пятерка, я думаю. Я поставил фильм 2019 года Джокер.
0: Вау! Неожиданно! Ну, у меня его нет в списки. Даже в упоминаниях.
2: Ну, как многие, наверное, уже слышали, фильм часто сразу сравнивают с фильмом Мартина Скорседа Таксист. Я смотрел, кстати. Я, к сожалению, не посмотрел, поэтому сравнить не могу. Но мне так очень запало в душу. Такая тягучая атмосфера фильма, какой-то, не знаю, безысходности или депрессии. Э-э- скажем так, мы живем в сосаете, да? Э-э- понравилась игра Харакина Феникса, такая очень необычная Э-э- фильм. Сам очень необычный, когда построен, мы видим историю от лица, получается, автора Легода. Mm-hmm. Вот. И. Что еще сказать-то. Я даже не знаю, это, это то, что, я думаю, тоже нужно посмотреть, то, что я бы порекомендовал, глянуть. Конечно, возможно, под настроение фильм, не то чтобы очень позитивный, как я уже говорил ранее. Саундтрек не Саундтрек, он очень такой... Он мне понравился, но я его не добавил, потому что... Вот без фильма, без этой картинки, он ощущается совершенно не тем. но он... Ну, он подходит под дух и атмосферу фильма очень... Это прям стопроцентное попадание. Я думаю, одно без одного не работает вообще никак. Сюжетно тоже такой фильм, не знаю, о маленьком человеке в большом Довольно мире.
0: Довольно коммунистический фильм с коммунистическим посылом да. я уже
2: Вот, э- у вас есть что добавить, раз уж его нет в списке? Я знаю, что Даль не смотрел. Я не смотрел. Что?
0: Ты, 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 ты не смотрел? Нет. Ну, я знаю, почему он не смотрел, потому что, как бы, DC забайтили тем, что это Джокер. но ну, это фильм вообще, ну, это, как бы, не персонажа Джокера, А, так. кстати, да, я вот хотел что-то добавить.
2: Возможно, было бы прикольнее, если бы фильм не назывался Джокер. Возможно, было бы прикольно, если бы это как-то, знаешь, в конце раскрывалось. Возможно, он называется Джокер именно не в плане того,
1: что... Отсылка к суперзлодею, а в плане того, что, ну, как Джокер, типа,
2: шутник
0: просто. Нет, просто если бы фильм назывался... Нет, «Джокер... к сожалению,
2: он происходит во вселенной DC,
0: да. там, вот эти вот герои, знаешь, вот эти... Он бы не собрал деньги. денег. Да, то есть да. это явно байт такой, да? аудиторию. Это хороший байт, потому что, ну, как бы, скажем так аудиторию Marvel и DC следует кормить такими фильмами. Потому что, ну, как бы... Вообще, всем, кто говорит, что «Таксист» там какой-то хороший фильм, ну, фильм «Таксист» нравится только каким-то старым снобом. Мне кажется так, потому что фильм «Таксист» он... Ну, он неплохой, но он совершенно... Я не знаю, мне он абсолютно не понравился. Он тоже тягучий, но у него нет какой-то определенной темы. Ну, может, и есть, может, там, какие-то метафоры, но на самом деле мне понравилось в «Джокере» то, что он более... То есть он не такой узколобый, он узколобый, наоборот, он узколобый. И мне нравится то, что он тебе прям в лицо пихает эти идеи, хотя, конечно, с которыми я абсолютно не согласен. Но э, когда он вышел, я сразу понял, что это как бы э, Оскар Фениксу, Оскар э, Хильдур Гуднадотер, композитору, потому что, ну, убери Феникса оттуда и как бы сразу Ну, Феникс. Феникс
2: сделает 90% Залей 10 это саундтрек?
0: Да, 10 саундтрек, и забавно то, что вообще этот фильм снял тот Филлипс, который снимал мальчишники в Вегасе, комедии, и снял такой, в принципе, фильм. Ну, Я бы советовал посмотреть, потому что, ну, я, я понимаю, почему до его не посмотрел, но скажем так, то, какие они сделали подвязки к киновселенной DC, ой, киновселенной, просто вселенной DC, но это они сделали исключительно, чтобы продать, мне кажется, фильм продюсера. потому что он, ну, он не о том, вот, вот Джокере... Да, то есть если убрать все вот эти вот э, имена как-то, и отсылки
2: к DC к персонажам, то фильм останется по сути, таким же, но не про Джокера, а про какого-то иного персонажа.
0: Как персонажа Гоголя.
2: Да, то есть,
0: Джокер это все таки название Медлитабайта. Это полный байт, и при этом, конечно, вот эта тема фильма, я не знаю, кому она вообще понравилась, то, что там богатые должны сосать, а бедные должны восстать, и... я не понимаю, зачем эта тема была прокинута. Ну, опять же, влияние, наверное, с таксиста, поэтому... Ну, я бы ему поставил, так, если бы ставил, оценку, типа, знаешь, 9 из 10, это фильм хороший, но у меня он в топ не попал. Нужно ему еще настояться пару лет, наверное. Я
2: что тоже в топ не попал. а круто. Давай, кто давай. Ему, давай посмотрим, что у тебя на, пи- на пятом месте. На пятом месте у меня фильм, который уже
1: беркал в этом топе, Нет. который очень такой заводной, бодрый, оставляет такое, знаете, странное послевкусие. Это фильм Лала Лен, о котором уже мы упоминали, о котором говорил Лёня. В целом, я могу, наверное, рассказать пока только свои эмоции. Мне в этом фильме понравился антураж. За антураж э, можно Шазеллу ставить вообще твердую пятерку, потому что это LA, это, это ну, сказочная атмосфера, сказочный фильм. Когда ты смотришь его, ты понимаешь, что твои
0: мечты, они обязательно сбудутся. Э,
1: знаете, ну, ну фильм как полет, ну я не знаю как его еще описать это полет это чудесная музыка гурвица это невероятная заслуженная статуэтка за City of Stars тоже ну, абсолютно абсолютно только плюс к этому фильму также хочу отметить в этом фильме хореографию мне кажется что хореограф Мур она отлично справилась с работой на правила актеров нужное русло и танцы, они... Танцы — это тоже отдельная такая... Отдельная часть фильма, которую можно разбирать, можно смотреть, и танцы в сочетании с песнями, они очень... Очень гармоничные. Не возникает какое-то такое чувство, что... Зачем они танцуют в этот момент? Типа... Это тебе <л�> тоже хочется пуститься в пляс. Ну, естественно, такой, знаете, питер свит финал который... Были, который говорит о том что
0: возможно иногда стоит э, просто двигаться дальше давайте финал обсудим когда у меня он сделается?
1: ну а я, он. Я, я, я просто я просто как, пару слов своих 5 копеек вставлю так сказать в целом mm-hmm. мне фильм понравился фильм э, несмотря на свою знаете как, бы, как объяснить на, сво, на свое вроде как э, обычно но это романтика да, то есть, мюзикл, чтобы там Никита не говорил, я все же продолжил мюзикл посчитать. Ну, как в перемешку. Он очень динамичный, и тебе действительно интересно его смотреть, смотреть за картинкой, смотреть за диалогами, смотреть за этими шутками, подколами. Райан Гослинг и Эмма Стоун, это действительно замечательный дуэт. Я этому фильму ставлю пятое место. Выше, к сожалению, нельзя, но у никита он будет выше
0: я не буду это комментировать пока пока мы не дойдем я думаю нам это стоит пока прерваться и сделать небольшой перерыв